0: Hola a todos, ¿cómo están? Yo muy bien, siempre que sea para comunicarme con ustedes y platicar cosas interesantes, me encuentro muy muy feliz. Hoy les quiero presentar esta nueva sección donde revisaré brevemente algunas noticias recientes que básicamente son de tema policíaco y esto lo hago porque es lo que vivimos realmente día con día y que a veces, aunque de un modo sumamente burdo, vulgar y hasta cruel, nos llegamos a enterar por estas portadas sangrientas que cuelgan de los mecates de los puestos de periódicos que por más que queramos evitarlas, a veces no podemos, la verdad. Pero que de fondo cargan con una realidad brutal, pero tristemente fiel a nuestra vida cotidiana. Ojo que no estoy diciendo que México es el peor país del mundo y que todos somos eso que vemos en esos periódicos. Definitivamente no. Y afortunadamente creo de corazón que sigue habiendo mucha luz. Pero esa cruda realidad nos habla de lo que sí se vive en esta ciudad y, bueno, en todas las demás ciudades de nuestro país, a pesar de que nuestros gobernantes digan que tienen otros datos. La verdad, aún no sé cómo se va a llamar. ¿Se aceptan sugerencias? Pero mientras, le dejaré algo así como el Rincón Policíaco. El rincón policíaco. Bienvenidos. La primera nota que les quería comentar es una que me apareció en el gráfico en donde dice acosador sexual acuchilla a tres usuarios en el metro porque defendieron a la víctima. Esta noticia, aunque es pues fea y ya te habla de tres personas heridas por una arma punzocortante, pues realmente me parece más positiva que negativa porque habla de que la sociedad otra vez está defendiéndose a sí misma y que ya no es tan indiferente cuando ven que algo está ocurriendo. En este caso, un sujeto estaba agrediendo sexualmente a una chica y tan la estaba agrediendo ya en un nivel superlativo, pues traía un cuchillo. O sea, no era nada más que la estuviera tocando o la estuviera acosando. O sea, el tipo iba preparado para cometer algo violento, dado que tra llevaba un cuchillo. Entonces separan dos mujeres y también un hombre a tratar de defender a la chica y es cuando este tipo se vuelve loco y pues llenó de furia, se les va encima a una mujer, la cuchillo en el brazo y a otra chica pues desgraciadamente parece que la hirió en la cara y le cortó parte de la, de la comisura de la boca. Ojalá que de verdad no le quede una marca y si le queda... Que sea eh, un recuerdo de que ella actuó bien y que fue una mujer súper valiente que defendió a otra persona que estaba en peligro. Asimismo, el hombre que fue el que terminó peor porque lo hirió en el abdomen, pues bueno, ya fue socorrido, fue llevado al, al hospital. Esperemos que realmente no sea tan grave su herida y que también si lo es, pues que poco a poco pues salga de esta pero igual, o sea, cualquier cicatriz que quede, la verdad es que yo la llevaría con mucho honor. O bueno, espero que, que la tomen así, o sea, como algo que les recuerde lo honorable que fue su actuación. Y bueno, esta chica afortunadamente no sufrió, la, la que estaba siendo agredida sexualmente no sufrió más. El tipo obviamente fue consignado y bueno, pues ya lo que siga va a ser algo como que vemos muy seguido. Como que, pues, ya salió a los tres meses, que no se presentaron a cotejar las personas este, testigos o lo que sea. Eso ya está, como siempre, en manos de las autoridades corruptas y seguramente así será. Pero por lo menos eh, lo que yo saco de positivo de esto es que la sociedad otra vez se está pues defendiendo a sí misma y ya no está tan indiferente. Por cierto, el nombre del agresor es Juan Carlos. Y aunque se protege un poco su apellido, aquí en la nota se les salió más o menos que se apellida Acosta. Porque dice, Acosta fue presentado en la agencia 50 del Ministerio Público en el edificio de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, junto con otro joven de 19 años, el cual se presentó como testigo de la riña. O sea que hasta hubo uno que se ofreció a ir como testigo, o sea que eso también habla súper bien, pues de esta persona y de que actuaron como en equipo. Eso la verdad se me hace muy padre. Y muchas gracias a Juana Karen M, Ana Cristina B, que son las chicas que sufrieron el, el ataque de, del, del sujeto este. Y el, la persona que llevó la peor parte, que fue el que fue herido en el abdomen, se llama José Antonio V. Pues también gracias a ellos tres por haber defendido a una persona en peligro. Sin embargo, otra nota que me llamó muchísimo la atención y que esta sí se me hace terrorífica, podría ser todo un caso de investigación, que hasta podrían hacer series y películas, pero como es México, es así como de las cosas que hasta se empiezan a perder en, en el montón de noticias parecidas. Esta se me hace, la verdad, preocupante porque dice Desaparece niña de 16, papás van a buscarla y terminan aterrados y detenidos en Edomex. Y bueno, este, esta noticia nos habla de que Valeria Jimena, la chica de 16 años, fue enganchada por un sujeto a través del videojuego Fortnite. Aquí no es que estén satanizando ni crucificando el juego de Fortnite, solo están pues dando a entender que ese fue el medio por el que el que la secuestró eh, logró engancharla. Y desde el 23 de agosto pasado... Ella salió de su domicilio rumbo a Iztapalapa, con el tipo este que se hace llamar Raciel Jacob S., también de 16 años. Desde ahí no se le ha vuelto a ver, así que horas después sus padres eh, acudieron obviamente a la policía a, a tratar de levantar la demanda, pero un hombre identificado como Juan Marcos Sánchez Camacho se ostentó como abogado de oficio de la Fiscalía y aseguraron tener a Valeria en su domicilio porque de hecho había iniciado una relación sentimental con su hijo Jacob. O sea, ahí está metido un tipo que trabaja en la Fiscalía. O sea, es un hijo de un sujeto que trabaja en la Fiscalía es un psicópata, secuestrador y tal vez violador de niñas y pues como su papá trabaja ahí, pues está totalmente protegido. El papá tiene todos los conectes para decir que todo esto es como consensuado con la novia de su hijo y pues no le van a hacer nada. Fabiola, la madre de Valeria, les pidió pues que les devolvieran a la hija y ahí es cuando se puso cada vez peor porque entonces empezaron como a decirle que ellos eran los que los estaban acosando, a, o sea, a la familia del secuestrador, acusó a la familia de la niña, de la víctima, que los estaban acosando y que estaban eh, intentando robarles y que los estaban agrediendo y que estaban en peligro, o sea los los malos, ¿no? Los digamos para que nos entendamos. Que incluso ellos estaban pues como en acuerdos con una feminista y que acudió esta tal feminista a, a estar de parte de, de la familia del, del secuestrador para decir que sí que la, los padres de Valeria son los que estaban mal que los querían incluso matar, como sintiéndose víctimas de, de intento de homicidio. Entonces mandan llamar a la policía cuando la familia de Valeria está ahí pidiéndoles que la regresen. Acude la policía y sin mediar palabras, sin leerles ningunos derechos ni, ni decirles por qué, los empiezan a arrestar, los meten a la cárcel por intento de homicidio, por allanamiento y por no sé qué tanta más cosa les inventan. Y bueno, algo que me llama la atención es que en las fotos de esta nota sale una foto de un, no sé, de una como estatua, de un, de una figura como demoníaca, como si fuera un altar satánico. No sabemos si esto es algo que la familia logró recuperar de fotos que le, que le, que le había mandado el tal eh, Jacob a, a la niña Valeria. Eh, no sabemos por qué, pero está esa imagen en la nota y no hacen ningún comentario respecto a esa imagen. Entonces, bueno, esto le falló al, al, al artículo, pero sí se me hace así súper creepy que te secuestren a una hija y como resulta que el hijo del secuestrador, eh, que diga que el papá del secuestrador es un pues más o menos conectado o que sí trabaja, a lo mejor no es ni tan importante, pero él tiene ahí los contactos y les echa encima la policía y los pobres papás sufriendo la pues el secuestro de su hija. Ahora son los que están lidiando con la justicia para salir libres de algo que obviamente no cometieron. Quién sabe si puedan recuperar a Valeria. Dicen, pensamos que es para que no busquemos a nuestra hija. Todo fue porque esta señora, eh, que hablan de una tal Carmen Zamora, los está apoyando. Carmen Zamora parece ser la dichosa líder feminista que los está apoyando. Y no sabemos lo que está pasando. Lo único que pedimos es que nos apoyen para buscar a mi hija y que no me traten como delincuente porque nosotros no hicimos nada. Tengo miedo del fiscal, de la señora Zamora y de los señores que tienen a mi hija por algo que nos quieran hacer, y si pasa algo con nosotros, los culpo a ellos. Y así sigue, desde que presentaron la denuncia de la, de la hija, de la desaparición de su hija, han recibido amenazas con fotografías de Valeria amordazada y golpeada para que de, se detengan en la búsqueda. Así que esto apenas está en proceso, o sea, este en desarrollo, esta investigación, de verdad, ojalá que, que se haga algo al respecto y que pues Valeria pues salga viva de esta experiencia y que los papás, por favor, dejen de ser acosados por la policía y por estas personas corruptas que tienen en, en su sangre y en, sus, en su familia a un secuestrador psicópata y pues que ellos mismos están actuando como psicópatas. <risa> Y así hay noticias y noticias y noticias terribles que pasan en nuestro país. Y bueno, pues me parece importante que de repente sí les echemos ojo, no desde un punto morboso, sino de cómo de la manera más inocente te puedes enganchar con alguien realmente peligroso y que terminas siendo secuestrada y, o tus hijos o tus hijas por alguien que conocieron de una manera bien inocente. Así que bueno, pues... Seguiré analizando ciertas noticias que me llamen la atención y que tengan algo llamativo, positivo o algo que, de qué aprender para cuidarnos más. Cuéntenme si les gusta esto y también cuéntenme si han estado a punto de sufrir algo así. Cómo fueron abordados por el criminal o cómo estuvo la situación. No sería una sección para narrar casos trágicos, sino como sobreviviendo a algo que pudo haber sido realmente trágico y cómo la liberaron. De verdad me gustaría mucho recibir sus experiencias. Pónganse en contacto conmigo a través de los, del mensaje directo de Instagram o de Twitter. Los tengo abiertos para que cualquiera que lo desee me pueda contactar para que se alimente esa sección de sobreviviendo o evadiendo el crimen que a mí la verdad me parece muy interesante. Les mando un saludo y nos escuchamos en el siguiente episodio.